0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной э, выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим о такой интересной э, теме, как э, значение алкоголя в жизни человека и, собственно, в развитии общества. Как-то не странно, выпивка является важным фактором поддержания общественных связей, и она оказалась сильное влияние на то, как человек эволюционировал. И вот буквально недавно археологи и антропологи, собственно, доказали, что без алкоголя не было бы современного человека и не было бы современного общества. А началось все с того, что у человека, точнее, у предков людей и обезьян появилась способность перерабатывать или метаболизировать этанол. Это было крайне выгодным для прародителей человечества. Когда наши предки начали употреблять забродившие плоды, они заметили, что участвовать в ритуалах, в охоте гораздо проще, меньше страха, да и, в принципе, повседневная рутина, повседневные дела выполняются с большей охотой и быстрее. И ученые назвали этот эффект гипотезой пьяных обезьян. И буквально недавно антропологи определили, что эта странная генная мутация, которая позволила нашим предкам перерабатывать этанол, ядовитое вещество для большинства животных, появилась где-то 10 миллионов лет назад. Первые гипотезу пьяных обезьян сформулировал Роберт Дадли. Он предположил, что вот эта вот точечная мутация позволила человекообразным обезьянам без серьезных последствий употреблять этанол. Благодаря анализу ДНК, собственно, определили, что это произошло давным-давно, 10 миллионов лет назад, и эта мутация была приспособленческой. Поскольку ходящие по земле пол- люди, полуживотные не всегда могли достать до да, плодов на деревьях, они, в общем-то, собирали фрукты, которые валяются на земле. Ну, а фрукты, которые лежат на земле, часто имеют какой-то процент этанола в своем перебродившем соке. И если бы прямоходящие обезьяны не научились его перерабатывать, то эта бы ветка могла умереть либо от голода, либо от алкогольного опьянения. Но у этанола были, собственно, и другие побочные эффекты, а именно он расширял сознание и... Из-за этого общий предок человека и обезьяны начал придумывать приспособления для труда, развивать речь и улучшать свой быт. Ну и, кстати говоря, хмелевшие сородичи проще в таком состоянии собирались в группы, которые являлись прообразом древних племен. Но интересно, сколько же алкоголя они употребляли? По разным оценкам плоды могли содержать до 8% этанола. Поэтому можно уверенно сказать, что эти существа могли быть изрядно пьяными. И, кстати, в этой связи археологи и антропологи выдвинули довольно радикальную гипотезу начала культивирования растений. Предки человека могли заметить, что не только плоды со временем начинают бродить, но также и некоторые напитки на основании растений со временем начинают обладать этим свойством И именно это открытие, как считают ученые, стало причиной того, что человечество начало выращивать злаковые культуры. Ведь из их сусла можно было делать алкогольные напитки. Хотя ранее изначально думали, что зерновые нужны были человеку для выпекания примитивного хлеба. Но на территории современного Китая археологи, например, нашли посуду с остатками такого сусла. Они определили, что Внутри находился ферментированный рис, мед, плоды боярышника или винограда. И этой керамики было около 10 тысяч лет. И, кстати, например, у инков тоже был свой алкогольный напиток, похожий на пиво, который назывался чича. И его готовили из ростков кукурузы с добавлением разных трав и соков. Так что сколько бы врачи не говорили нам о вреде алкоголя для человеческого организма, его можно назвать чем-то намного большим, чем просто психотропным веществом. А это, кроме всего прочего, социальный инструмент, который отвечает за налаживание связей внутри общества. Фактически он создает социальный мир. И ученые отметили, что именно дружбы и доверительные отношения, возникающие в процессе и в результате потребление алкоголя положительно влияют на выживание. Именно они и начали формироваться в первобытных группах, когда наши предки стали употреблять алкоголь. А человек — это существо социальное, у него есть потребность в общении, в веселье, совместном проведении досуга. Ну и алкоголь естественным образом помогает в этом, создавая более непринужденную обстановку и стирая многие условности и границы между людьми. Ну и немаловажно то, что дружба защищает нас от внешних угроз и внутренних стрессов, что, собственно, и стало ключом к эволюционному успеху. Кроме всего прочего, во время употребления алкоголя стимулируется выработка эндорфинов, а это гормоны, которые создают ощущение удовлетворенности, счастья и умиротворенности. А эти чувства также очень важны для формирования дружбы. Но, кстати, если мы рассмотрим химию и влияние этанола на организм, то сам этанол не является канцерогеном, а канцерогеном является его основной метаболит, то есть продукт его переработки, а именно ацетальдегид. Это токсичное и мутагенное вещество, которое обладает канцерогенными свойствами и провоцирует развитие онкологических заболеваний, о чем в принципе, очень много пишут, и, собственно, поэтому и врачи не рекомендуют употреблять алкоголь. Но тут необходимо отметить, что ацетальтегид является естественным метаболитом, и в малых количествах он может синтезироваться в тканях человеческого организма, и его называют истинным эндогенным алкоголем. Нужно отметить, что наш организм в малых количествах сам синтезирует алкоголь, и такой алкоголь называют эндогенным алкоголем. Он может вырабатываться в результате расщепления углеводной пищи в желудочно-кишечном тракте. И такой этанон называют условно эндогенным алкоголем. Ну, его содержание в нашем организме на самом деле очень маленькое, и его невозможно определить, например, с помощью алкотестера. И есть, кстати, одно из распространенных заблуждений, относящихся к тому, что, например, жители Азии не обладают геном, который отвечает за фермент, выводящий из организма алкоголь. И поэтому они очень сильно и очень быстро пьянеют. Но на самом деле это не более чем миф. Этот ген у них есть. Он называется алкоголь дигидрогеназа. Многие считают, что именно его отсутствие заставляет э, китайцев, индейцев и прочих монголоидов, э, в том числе жителей, точнее представителей народности Сибири, быстро пьянеть и очень быстро спеваться. То есть, грубо говоря, пить азиатам совсем нельзя, поскольку у них нет соответствующей биохимической защиты организма. Но на самом деле, если рассмотреть процесс переработки алкоголя детально, то дела обстоят немножко другому. начнем с того, что ферментов, отвечающих за переработку алкоголя в организме, на самом деле два. И первый из них – это как раз вот алкоголь дегидрогеназа, который встречается в клетках печени и который, как следует из его названия, отнимает у спирта водород, то есть дегидрирует его. И в результате этанол превращается в этиловый альдегид. Но на этом организме не останавливается, поскольку данная соединение является химически высокоактивным и чрезвычайно токсичным. И хотя, как показывают исследования, его концентрация в крови значительно ниже концентрации самого этанола, его ядовитое воздействие на организм в десятки раз выше, чем таковое у спирта. Собственно говоря, именно он и вызывает то алкогольное отравление, которое у нас в народе называется похмельем или бодуном. И таким образом получается, что альдегид, этот вредный альдегид, надо тоже убирать, Иначе можно откинуть копыта. Так вот, этим занимается второй фермент клеток печени. Он называется альдегид альдегиддегидрогеназа. То есть он отнимает водород, но уже у альдегида. И в итоге опасный токсин превращается в достаточно безобидную уксусную кислоту. А вот она то уже и может выводиться из организма, либо использоваться им в каких-нибудь химических реакциях. И, собственно, как только весь альдегид а, удается в нее перевести, заканчивается само похмелье. И, собственно, поэтому похмеляться не надо, потому что похмелье в конечном итоге приведет не к уменьшению, а к увеличению количества этила альдегида. Так вот, зачистку организма от алкоголя отвечают два а, фермента. Они имеются у всех людей а, на Земле, иначе и быть не может, Потому что если какого-то из них не будет, то человеческий организм просто умрет от собственной алкогольной интоксикации. Именно поэтому все мутации, которые нарушают работу данных генов для любого представителя человечества, ну и, собственно, любого животного, летальны. Ну и, собственно, генов, которые кодируют данные белки, множество вариантов их называют аллелями. Причем ферменты, произведенные разными аллелями, весьма незначительно отличаются по своему строению. Однако весьма существенно отличаются по другому показателю, именно по скорости работы. Поэтому ученые выделили быстрые и медленные аллели дегидрогеназ. И, собственно, самое интересное, что быстрые аллели чаще всего встречаются у жителей Юго-Восточной Азии, среди японцев, китайцев, корейцев, вьетнамцев. 76% населения являются носителями быстрых аллелей. И получается, что они действительно быстро пьянеют, и для этого выпить им нужно намного меньше, чем, например, русским или англичанам. Но, однако, как это ни странно, это же самое сочетание в буквальном смысле слова дает надежную гарантию того, что их носителю будет очень сложно приобрести алкогольную зависимость. Например, исследования, которые провели в Китае и в Корее, выявили, что среди людей с быстрыми аллелями, В 91 раз реже встречаются алкоголики, чем среди людей с противоположными вариантами генов этих ферментов, соответственно. И причина достаточно простая. Это быстро наступающий, тяжелый и долгий алкогольный токсикоз, который, собственно, мешает формированию привыкания. А вот в других местах географически дело с этим куда хуже. Тот же самый быстрый вариант алкоголь-дегидрогеназы, связанный со сниженным риском алкоголизма, имеется в среднем всего лишь у 3-7% жителей Восточной Европы. В частности, такой уровень можно наблюдать и среди представителей большинства народов России. Хотя некоторых он выше, например, у чувашей 18%, а у русских он всего лишь от 1 до 10%. Но самое интересное, что данная аллель практически отсутствует в Западной Европе. Кроме скандинавских народов, например, у шведов где-то 10% населения являются носителями этого быстрого аллеля, почти как у нас. А, кстати, есть довольно любопытный факт, что в Москве 41% населения является, что довольно высоко, является носителями этого быстрого аллеля. Так что, в общем-то, и получается, что азиаты, на самом деле, быстрее пьянеют, но в то же самое время и быстрее приходят в себя, чего... Собственно, никто особо не замечает. И, кстати, еще довольно интересный факт, что смена диеты очень сильно влияет на распространение пьянства среди представителей различных народностей. Например, ученые с помощью некоторых исследований выдвинули довольно логичную версию, что из-за того, что в какой-то момент Белкова жировой тип питания, который был свойствен коренным народам Сибири и Северной Америки, изменился. Это привело к тому, что в организме этих народностей в крови понизилось содержание гормонов стресса, кортикостероидов. И таким образом было доказано, что традиционный для этих народов белково-липидный рацион обладает антистрессовым действием. Собственно, интенсивные контакты с европейцами, которые начались в XVIII веке, они привели к тому, что в рационе этих народов увеличился процент растительной пищи, что, в свою очередь, вызвало увеличение содержания в крови кортикостероидов, то есть привело к увеличению уровня стресса. Ну а чем этот стресс можно было снять? Ну, огненной водой которую, собственно, и приносили бледнолицей. То есть получается, что массовый алкоголизм среди индейцев и многих других племен был, собственно, вызван переходом на несвойственную им диету. И вот та же самая, например, вспышка так называемой запойности среди чукчей и которая возникла во времена СССР, она, собственно, с высокой долей вероятности имеет те же самые корни. Так что, в общем-то, пейте, но пейте в меру, а главное весело. Спасибо.